0: Podcast Slovenija.
1: Dobar dan, to je n -ena Studio. Slovenski biser Piran bo naslednja dva tedna kulisa akcijskega trilarja Our Man from Jersey v produkciji giganta Netflix. V starem mestnem jedru so tako že zvezdniki, kot so Heli Berry, Mark Wahlberg in J.K. Simmons. Snemanje prizorov pa se je začelo danes. V mestu velja poseben prometni režim, tudi pirančani do svojih domov občasno ne bodo mogli. Kako je videti snemanje, kaj bo od tega imela Slovenija, bodo tudi pri nas, podobno kot na Hrvaškem, vse pogosteje prisotne tuje snemalne ekipe in holivudski zvezdniki. V studiju prav lepo pozdravljam današnja gosta. Z nami sta Nataša Bučar, direktorica Slovenskega filmskega centra. Dobar, Dobar dan, dan, dobrodošli. In Mateo Šluzar, nagrajeni režiser in scenarist ter predsednik društva slovenskih režiserjev in režiser. Dobr dan. dan. No, v Piranu pa je seveda tudi naša ekipa z Manco Turk na čelu. Lep pozdrav tudi tebi, Manca. Kako je videti Piran? Si se lahko približala kraju snemanja?
2: Ja, Miha, na enem delu Pirana življenje teče čisto normalno. Turisti se sprehajajo, pijejo kavo, domačini hodijo v službo. No, na drugi strani pa takšni prizori, filmske blokade in pa vrsta avtomobilov, turisti, ljudje, kot lahko vidite, poskušajo s kotičkom, ujeti, s kotičkom učesa ujeti kakšnega od slavnih igravcev. Namreč prav tu, na punti, v tem trenutku poteka snemanje tistih najbolj zahtevnih kaskaderskih prizorov. V Piranu pa naj bi bilo kar 1200 članov produkcijske ekipe. Tako Slovencov, hrvatov, kot tudi američanov nastanjeni pa naj bi bili po naših informacijah v Portorožu. No, vključeni so kot statisti tudi domačini in kaj več uradnih informacij v tem trenutku pravzaprav ni. Namreč vsi vključeni so morali podpisati s produkcijsko hišo pogodbo, po kateri ne sme razkrivati informacije ali uh, podatko, torej vse je zelo skrivnostno in uh, zavito v nekakšno tančico. Uh, Najpovem povem, da snemalcem sva do povdne uspela se nekako približati samemu prizorišču, čeprav so vse povsod takšne blokade, vse povsod varnostniki in redari, ki uh, ljudi usmerjajo, da naprej ne smejo, da ne bi slučajno uh, prišli na samo prizorišče. Uspela sva, uh, kot sva izvedela, posneti nekaj vaj, preden so se sem pripeljali oziroma preden se bodo pripeljali uh, glavni igravci. Um, zdaj še ena taka zanimiva stvar je um, prekletstvo novinarstva, bi lahko Rekla. V trenutku, ko sva snemalcem kamero pospravila v ruzak, telefone v žepe oziroma v torbice, se je mimo najudveh v bagju, torej v nekakšnem štirikolesniku kolesniku pripeljal eden glavnih igravcev in sicer Mark Wolberg. Nič nenavadnega, mimo se je pripeljal, opazoval okolico, opazoval turiste, ki so pili kavo in šel naprej do te lokacije, ker kot rečeno trenutno snemajo tiste najbolj zahtevne kaskaderske prizore. Videla sva lahko, kako so se peljali oziroma dirkali z motori, pa bežali. Zdaj še ne vemo, ali je šlo za tiste pozitivce ali bedgaje, kot bi lahko rekli. Toliko za zdaj, Miha.
1: Hvala za enkrat, Manca. K tebi se še vrnemo, spoštovana gosta, To, kar smo pravkar slišali in videli, je najbrž povsem običajno za neko tujo produkcijo, ko pride snemati prizore uh, gospa Bučar.
0: Ja. Seveda, to je uh, povsem običajno za filmsko produkcijo, ko je to velika tuja produkcija, so seveda bolj, uh, bom rekla, um, snemanja večjih razsežnosti, kakršno je to v Piranu. Moram pa povdariti, da tudi, ko snemajo slovenski filmski stvarjalci, so seveda uh, uh, take situacije zaprte ceste, nedostopnost lokacij možne, vendar v bistveno manjšem obsegu, ker seveda tukaj gre za večmilijonske produkcije, uh -huh. Pri slovenskem filmu pa gre za, bom rekla, dvestokrat ali pa 300 tristokrat manjše zneske dneske produkcije. Tako da je običajno to za film.
1: Gospod Luzar?
3: Ja, definitivno. Kaj snemamo filme, moramo zapreti ceste ulice, kjer snemamo tako zaradi varnosti, kot pa seveda tudi zaradi same vsebine filma. In recimo v, v mojem primeru film Orkester, kjer smo v bistvu Centr Zagorja v jutranjih urah prav tako zaprli, Uh, in uh, vedno prosijo naše ekipe, naši varnostniki, uh, domačine da ra za razumevanje in v večini primerov ga vedno imamo.
1: Je pa verjetno dostop do naših slovenskih zvezdnikov vseeno nekoliko lažje, kot do tujih zvezdnikov, a ne?
0: <laughs> zagotovo, zagotovo. Ne gre tukaj samo za zveznike. predvsem gre za da bodo dogledalci razumeli, zakaj zaprav taka skrevnostnost okrog takih projektov gre za uh, zelo velike finančne investicije v neke, bom rekla, uh, vsebine, ki seveda računajo tudi na velike prihodke v prihodne. In če se seveda ustvarja nekaj z zelo veliko finančnimi sredstvi, se poskuša ohranjati čim več informacij e, zavarovanih, skrivnostnih, da je vznemirjenje ob premieri e, večje.
1: Pa lahko pri tem konkretnem projektu že lahko govorimo o kakšnih zneskih, koliko z naša produkcija?
0: Torej, projekt se e, v določenem delu snema e, v Sloveniji, e, s, gre za, e, bom rekla, za ključne kadre tega dela, Uh, v Sloveniji pa nekje pričakujemo, da bo poraba uh, višja od desetih milijonov evrov. Se pravi, za tisti del projekta, ki se bo uh, posnil v Sloveniji, bo, bo producent v to vložil, torej v Sloveniji bo pustil več kot 10 milijonov evrov, kar je ogromno denarja seveda za našo, našo uh, Slovenijo.
1: Ja, uh, je to največji projekt v bistvu to vrsten pri nas do zdaj?
0: Uh, da. Slovenski Filjenski center si v bistvu že od uvedbe promocije tega ukrepa iz leta 2017. Mi si prizadevamo, da pride tudi Slovenija na zemljevit tistih držav, ki privlečajo velikanske projekte in zvezdnike, ker je seveda, to ima največji potencial tako za Slovenijo, kot seveda za, za bom rekla, finančna vlaganja pri nas, Um, mislim, da nam je malce korona podrla načrte, ustavlja malto to progresivno, bom rekla, promocijo. no Je pa uh, leto 2022, bom rekla, prelomno, ker dejansko gre V tem primeru, ki zdaj se snema v Piranu, v tem filmu, gre dejansko za največji tovrsten projekt v moderni Sloveniji. Govorimo o tujih projektih, seveda, ki se snemajo pri nas.
1: Gospod Luzer, kako pa sploh poteka iskanje teh lokacij po svetu? Kdo vse je v bistvu v, to, v ta proces vključen?
3: V ta proces prvovrstno so seveda vključeni izverni avtori, to so pravi avtori, ki snujejo samo zgodbo, To tako producenti, kot režiseri, kot tudi scenografi v prvi vrsti, ki iščejo lokacije in potem kontaktirajo različne dele sveta, ki se jim zdijo primerni za njihovo snemanje. In potem, ki naredijo prv, prvotni ugled lokacije, se odločijo za snemanje recimo, kot v tem primeru v Piranu. Seveda je pa zelo odvisno od tega, ali določena država ima te ukrepe ali jih nima, ker Tudi na ta podoben način funkcionira uh, delovanje in snemanje teh filmov vse posod tako po Evropi, kot tudi po Ameriki in v drugih delih sveta. Uh -huh.
1: Zdaj, pri nas je bilo takšnih primerov nekaj, med tem, ko na sosednjem Hrvaškem vsaj zdi se uh -huh. ne, nekoliko več ali pa so v to, ne vem, Uh, se je o tem bolj govorilo. Kaj so delali drugače, kot slovenci, da so jih bolj opazili? Najbrž ni vse le v same ustreznosti lokacije. Ne? Uh,
3: definitivno. Predvsem gre tukaj za voljo države, da razume to okrepe. In Na Hrvaškem se je snemalo več tovrstnih filmov in serij, predvsem zaradi tega, ker so ta ukrep dobili uh, deset let prej, kot Slovenija. In, uh, to je bil rezultat, da so se te filmi snemali Tam. Pri nas, ko smo pa končno dobili ta okrep, je pa predvsem prednost tega, da Slovenija je zelo geografsko raznolika država in se zelo, zelo dobro tudi recimo sosedno Hrvaško ali na vsezadnje tudi Srbijo in Češko.
1: Uh -huh. Bučar, vaš pogled?
0: Uh, ja, to? torej um, mi vemo, da je danes filmska in audiovizualna industrija ena najhitre raztočih in poseduje v bistvu eno najbolj obsežnih finančnih vlaganj na svetu. In uh, če grem zdaj od široke slike, tukaj je zelo veliko denarja poenostavljeno v tem biznisu. In Evropa se zaveda, predvsem Evropa, da uh, večina tega denarja, velik del tega denarja uh, prihaja iz produkcij, ki nastajo v Ameriki, uh, uh, Združenem kraljestvu in vse države se trudijo privleči na svoje lokacije čim več teh, tega denarja in teh odmevnih projektov. In tako kot je rekel Matejša ne, Hrvaška je se zavedala pomena filma in pomena biznisa in umetniških potencialov, ki jih film ima že deset let pred nami. In oni so s temi uh, ukrepi za sredstvi, ki so jih namenjali za to promocijo, seveda prej ustvarili, bom rekla, interes tujcev, da so prišli tja snemati. In V Sloveniji smo skoraj, mislim, da 8 ali 10 let kasneje stopili na ta vlak, da smo začeli promovirati Slovenijo, privabljati tujce in uh, zdaj nam je seveda uspelo in supam, da bomo razumeli, da je film umetnost in biznis modernega časa in da bomo pač tako s politično voljo, kot z vsem, vsemi storitvami in ponudbo, ki jo imamo, uspeli Sloveniji omogočiti, da se bo tudi na uh, film, filmskih delih visokih odmevnosti pojavljala čim večkrat. Namreč ta produkcija, ki se zdaj snema, ima eno ekskluzivo, ki je recimo Mama Mia, ki se je snemala na visu, ni imela. To pa je, da bo Piran realna lokacija v filmu. Uh -huh. Torej, tega Mama Mia, ki se je snemala na visu, recimo ni imela in večina produkcij nima, ker uh -huh. producenti, avtori iščejo dobro lokacijo in potem pač kreirajo prostore z imeni, kakor jih pač kreirajo. Piran pa bo celo predstavlo sebe, samega sebe v tej odmevni produkciji. To
1: je zelo pomembno, ne? ker spomnimo, ko so snemali neskončno nevihto na krvavcu, v filmu to ni bil krvavec, ampak apalači v severni Ameriki, mm -hmm. in Če se ustavimo zdaj prav pri tem filmu, ne? zdaj producentka tega filma, kjer je bila v glavni vlogi Naomi Watts, je za MMC dejala, citiram, višina povračila, ki ga ponuja Slovenija, je zelo konkurenčna v primerjavi z drugimi evropskimi državami. Mislim, da ima Slovenija res priložnost, da postane priljubljena destinacija za filmske ekipe, podobno kot je to že uspelo češki, uh, Romuniji in polski. Neskončena vihta je uveljavljala pravico do povračila za skoraj 622 tisoč evrov. Njihova naložba v Sloveniji se je približala dvema milijonoma in pol evrov. Uh, Torej, kakšno bo po tej logiki povrčilo pri, pri tem uh, filmu?
0: Ja, torej Slovenija ima vzakonjeno 25% uh -huh. denarno povrčilo in je seveda odvisno od same investicije, ker na koncu, ko je projekt končan, ko se dela revizija uh, uh, finančnih vlaganj, se seveda bolj točno vidi, kaj je, ampak si lahko vsakdo zračuna, da če bo šlo za 10 milijonov vlaganj, bo 25% tega denarno uh -huh. povrčilo. Uh, kar je, kot je rekla na Waltz oziroma njena producentka, uh, konkurenčno, je pa zdalečni več najvišje. Imamo Aha. v Evropi države, ki ponujejo 30,40% procentna povrčila, ker se zavedajo, da je to, uh, da je filen tisti posel, ki 40% celotnega denarja pusti v državni blagajni. Torej, če pogledamo slovenski prostor, je naša študija pokazala, da v letu 2019 je v Sloveniji uh, uh, bilo 200 milijonov vlagan na področju AVE sektorja, se pravi filmi, reklame, serije, tujci uh, in izračunano je bilo, da se kar 40%, 40 od teh 200 milijonov, se pravi, koliko bi to bilo, 80... 44 milijonov je samo DDV. Ja? Uh -huh. Potem so pa še drugi prispevki v državno blagajno. Se pravi ogromen delež denarja, ker film ne gre eh, ni samo strošek, bom rekla, nekih eh, delovne sile eh, na področju kulture, ampak je vse prej kot to. Skratka, gre za široko razpršena vlaganja v gospodarstvo in države se tega zavedajo. Med drugim so tudi Hrvati, ki so začeli s 25 Po določenem delu Hrvaške, ki je manj zanimiv, dvigen li to na 30%?
3: Treba se zavedati, da ne gre samo za trženje naših lokacij. Treba se zavedati, da je tukaj gre tudi v bistvu za promoviranje slovenske filmske stroke, za filmske delavce in vse zadnje tudi filmske avtorje. Uh, pri vseh teh projektih redno sodelujejo kot art direktori tudi slovenski scenografije ali scenografinje in iz tega načina ni samo ulaganje in promocijo Slovenije, ampak predvsem tudi v krepito slovenskega filmskega sektorja. Uh -huh. In to je tisto, ker je uh, pomembno tako za celotni spektr AVE industrije v Sloveniji. Ko
1: govorimo o multiplikativnih učinkih, ne? prej, uh -huh. preden smo šli uh, v studio snemati, gospod Luzar, mi razlagali, koliko imajo Hrvati v Dubrovniku od uh -huh. tega, ne? ker so pač tam stemali igro prestolov, uh -huh. uh, lahko tu naredimo kakšne primerjave, koliko bi potem mi lahko zdaj od tega imeli, če se bomo stvari lotili na na tak način?
3: Uh, ta izračun je že naren v tem trenutku. Uh, uh, direktorca je omenila, uh, koliko prihodka ima AVE sektor uh, že danes. In izračun multiplikativnosti je 1,8, kar pomeni, da nas to uvršča obok norveški. In za vsak evro, ki ga uložimo v slovensko AVE delo, tako uh, je, kot tudi dejansko slovensko, se vrna v 80% in, in je to izjemen multiplikativen učinek, tako kot je recimo doživela ne samo Dubrovnik, ampak celotna regija okrog Dubrovnika in analiza ekonomske fakultete v Zagrebu je pokazala, da je bil ta učinek v finančnem smislu 90 milijona evrov.
1: Uhum. To so že res uh, lepe številke. Uh, vaša pričakovanja, gospa Bučar, in morda tudi vloga uh, Slovenskega filmskega centra, uh, kako uh, je bil vključen v, v ta projekt in kako ste se povezali, morda tudi slovensko turistično organizacijo in vse to, kar, kar so odizraveni? Uh,
0: torej, Slovenski filmski center je tista institucija, ki skrbi za promocijo Slovenije kot filmske lokacije, med drugim tudi, uhum tista, ki vzpostavlja stike z producenti, tista, ki predstavlja Slovenijo na sejmih in takoj ob ukrepa uh, smo uh, poskušali in tudi uspešno vzpostavili sodelovanje z Slovensko turistično organizacijo, tako da smo do, bistvu, do nastopa korone na sejmih filmskih lokacij nastopali z STO-jem skupaj in seveda poskušali ne samo dviganti za Slovenijo, ampak tudi nekako spromovirati, eh, poleg lokacij, tudi to, kar Slovenija tudi še ima za te producente, ker namreč to gre postopoma. Najprej pridajo z manjšimi projekti, da preverijo, a imamo ekipe, ki znajo to delat, a imamo davčno politiko, ki deluje, ali imamo plačevanje računov, ali imamo zanesljive ljudi. Vse to se gradi od majhnih projektov za upanje v državo in v sektor tukaj in uh, v teh letih no, zdaj ta projekt je dokaz, da smo tle bili uspešni, da smo zgradili zaupanje in zdaj zelo pomembno za naprej je, da bomo zagotavljali neko stabilnost tudi finančnih sredstev za ta ukrep in seveda uh, nekako, da ohranja, bom rekla, našo, naš dober glas v mednarodnem svetu, kjer je producentov tako obsežnih projektov malo in verjente mi, da ko enkrat nekaj ni v redu, ne bo nihče več prišel. Jaz
3: bi še omenil eno stvar, v bistvu, če se zopet obrnemo proti hrvaški. Sem to povračila, ki, ki jih imamo v naših schemi, so večinoma za tuje producente. Ker pa imajo tudi na hrvaškem, recimo, da to velja tako za hrvaške producente na hrvaških projektih, uh -huh. seveda, če so ta sredstva niso iz javnega vira. In tukaj pri naš v našem sistemu imamo pa to anomalijo, da slovenski producent pri slovenskem filmu, kjer dobi zonanjo investicijo iz zasebnega vira, ne more tega uveljavljati skozi iste scheme. In mislim, da je tukaj so slovenski producenti napram tujih producentov v, v bistvu deprivilegiranem položaju.
1: Bomo o, o kulturni politiki nove vlade v nadaljevanju. Zdaj bomo šli še enkrat v Piran vprašanje za manco, Kaj od tega projekta pričakuje lokalna skupnost? Kaj si vse obetajo od tega?
2: Ja, najprej naj začnem s nekaj izjavami, kaj so mi danes pripovedovali domačini. Marsi, kdo je malce ne je volen, da ne more um, v tistem trenutku, ko si želi dostopati uh, do svojega stanovanja ali pa recimo lokala, spet drugi um, jih zanima so radovedni, uh, gospa je rekla, da bo kar preplavala okoli punte in poskušala uh, več videti iz drugega zornega kota. No svakakor pa je tu velika logistika. Um, veliko prilagajanja lokalne skupnosti in zato je tukaj obmeni gospod Rok Humar iz občine Piran. Najprej mi povejte, kar se tiče prometnega režima. Kaj to pomeni za domačine, za turiste, v kateri, v kolikšni meri se morajo prilagajati zdaj?
4: Prometni režim bo nekoliko spremenjen do desete ure bo možna dostava do vseh lokalov, restauracij in ostalih gospodarskih dejavnosti. Bo pa v času, ko bo potekalo snemanje na več lokacijah po Piranu, bojo občasne 15 do 20 minutne zapore in v tem času se ne bo moglo dostopati do svojih domov in bojo mogli nekateri občani in prebivalci počakati in pol bojo lahko šli domov. To so v bistvu neki ukrepi, ki so po svetu Se, kar se tiče snemanja, razumljivi in naši krajani so to v veliki meri sprejeli in podpirajo in so pripravljeni za tako veliko promocijo tudi malo potrpeti.
2: Tudi verjetno iz vidika da um, lastniki lokalov, recimo ne, ali pa domačini, ki so ponudili svoje okno za snemanje, torej da snemalec stoji, sedi na oknu in snema kadr na ulico, so dobili nekakšna nadomestila. Um, lahko karkoli razkrijete?
4: Lahko razkrijemo to, da na vseh snemalnih lokacijah, ki se snema, bojo vsi gostinski lokali zaprti in trgovine in snemalna ekipa se je že dva meseca pred z vsemi dogovarjala za ustrezne odškodnine, Za vsemi so se uspeli zmeniti. tako da ne bo nobenih težav in tudi v tem primeru, če nekdo snema iz okna, tudi ta gospod ali pa moj prijatelj se bo snemalo iz njegove strehe, tudi on je dubo znatno tako da v bistvu je pozdravil ta, ta, to snemanje filma in za veseljem odstop v svojo streho.
2: Torej, ne gre za neki spad prometa, recimo, ko govorimo o um, lastnikih lokalov zdaj recimo Ne, september je, vreme je, mhm. toplo in turistična sezona še teče. Ne?
4: Očkodnine so take, da so povsem zadovoljile gostince, da v nobenem primeru ne moremo govoriti, da bojo gostinci zaradi tega imeli izpad, izpad prometa in trgovci tudi. Ne.
2: Še eno vprašanje imam, glede punte, prav zdaj poteka tam snemanje, neosvetljena bo nekaj časa. Zakaj, kaj ste storili?
4: Ja, snemalna ekipa nas je prosila, da je to zahteva režiserja in smo se zato pol z za našim koncesionarjem dogovorili, da za čas snemanja na, tem, na tej mikrolokaciji, da se drogovi javno razsvetljave umaknejo. Razumem, da je režiserju nekako ga emotu, ta, tej drogovi, in zato se jih pol odstravili.
2: Torej, kar nekaj prilagajanja, ampak na koncu po 14 dneh se bo pa verjetno vse obredstovalo, ne? Rekla sva tako finančno, kot tudi z vidika turizma oziroma promocije za Piran.
4: Gre za velik projekt, ki Piran ponovno vršča na seznam filmskih destinacij in za uspešno izvedbo takšnega projekta je treba prilagajanje. In mi kot občina Piran smo veseli, da se je filmska ekipa odločila, da pride v Piran. Poznamo in smo, ko bi rekel, se zavedamo vseh prednosti, ki jih taka filmska produkcija v Piran prinese, tako promocijskih kot gospodarskih. Zato z velikim veseljem smo jih pozdravili in upamo, da se bo še kdaj vrnili k nam.
2: Imate morda odgovor, zakaj je ravno Piran, um, lahko to razkrijete?
4: Tega odgovor sicer ni, eh, nimamo, niste prva, ki me to vprašala, eh, da češ, kdo je lubiral pri temu, ne? Noben pri temu ni lubiral, v bistvu Piran je sam lubiral. Piran je sam zlubiral, z, z vsem svojim arhitektonskim značajem, z svojo arhitekturo, z, z svojim mestom, z svojo podobo, da so filmske ekipe prišle h nam, oziroma v tem primeru konkretno ta filmska ekipa prišla h nam. Ne, nismo rabili nobenega lubiranja, Piran je to dosegel sam.
2: In to po dveh letih ali še več, ne, koronskih časov ukrepov še kako prav pride.
4: Tako je, ja. Zelo smo veseli in pozdravljamo ekipo in še enkrat prosimo vse naše krajanke in krajane za potrežljivost in za razumevanje.
2: Hvala lepa, naj bo čim manj komplikacij v teh 14 dneh, kar se tiče snemanja in kar se tiče domačinov. Miha, toliko iz Pirana.
4: Manca, hvala
1: lepa, hvala lepa tudi gostu in seveda lep pozdrav v Piran. Uh, morda ste slišali prej, ko smo se tudi, To v pogovarjali, vi pa veste, zakaj je ravno Piran, ne, gospod Bučar?
0: Ja, uh, mislim, jaz vem, uh, gospod iz občine piranje je seveda prav povedal, Piran si je to pridobil sam. Namreč uh, uh, vem, da so bili, vem tudi kdaj so bili uh, location scouti, se pravi uh -huh. iskalci lokacij, to so uh -huh. profesionalci, ki jih velike produkcije pošlejo po svetu, scenarije mu roki in rečejo, zdaj pa vi poiščite kje so najboljša lokacija na svetu za tole, ta prizor, za ta prizor. In po mojih informacijah, ko so bili loka, lo, skauti, torej, iskalci lokacij v Sloveniji, jim je naš lokalni producent pokazal Piran in navdušli sta jih dve zadevi. Eno je seveda prečudovite strehe, ki so enovite in prekrasne, in drugo je Piranski mandrač. In uh, jaz sem prepričana, da bo film na ogled, čez tok in tok časa, da nam bo režiser sam dal odgovor, uh, zakaj ravno ti dve zadevi, ampak to si je priskrbel pri seveda Piran sam in noben drug uh, kot uh, lokacija sama.
1: Daj pa bomo lahko to videli? Veste, e,
0: predvidoma prihodne leto, ampak te projekti so zelo obsežni, ne samo v snema, snemanih, kar precej snemalnih lokacij, ampak tudi v postprodukciji. Uh -huh. Tako da načeloma bo to eden od eh, verjeten najvidnejših zadev prihodne leto.
1: Ko čakamo za konec, pa absolutno eh, tudi pomembno vprašanje za vas, gospod Luzar, v kakšnem stanju je zdaj po dveh letih pandemije pa slovenski film in morda, če lahko kaj Veste v svojih projektih s čim se trenutno ukvarjate? Uh,
3: bom kar začel na koncu. Trenutno se ukvarjam z distribucijo uh, svojega zadnjega filma Orkester, ki je na ogled v slovenskih kinih. Uh, in moram reči, da enako, kot tukaj za neko tujo produkcijo, enako velja, pri pride slovenski film v neko manjše mesto, spremeni tok uh, in uh, sam ritem mesta. Uh, ampak na vsak način se tudi uh, nek slovenski film da... Uh da obisto v nek gospodarski učinek na to mikroekonomijo določenega mesta. Enako, ko je v tej veliki schemi dosti niže, seveda je tudi je potekalo snemanje filma Orkester v Zagorju, je vplivalo na stanitve in na prehrano in na sezanje tudi promocijo mesta. Uh -huh. uh, kar se pa tiče, v kakrem stanju je slovenski film trenutno, je v istem stanju, kot je bil uh, pred enim letom ali pa pred dvemi leti ali pa pred 30. leti. Uh, slovenski film je podfinanciran in uh, glede na to, da je zaveza trenutne vlade in zapisano, kar je v koalicijski pogodbi, da se bo rešilo financiranje slovenskega filma in osezanje tudi zakonskih okviru, uh, je pričakovanje stroke veliko. Želimo si, da bi se uh, uresničile napovedi in odločitve odbora za kulturo iz leta 2018 in 2020 da se poveča financiranje slovenskega filma na 11 milijonov in če imamo to vrstne ukrepe, ki bogatijo tako turizem kot gospodarstvo, kot kulturo, je pomembno, da na drugi strani ne pozajamo tudi na slovenski film. To vrstni ukrepi na eni strani za tuje produkcije mora biti sorazmerni tudi iz, za nacionalno kinematografijo. Samo tako se lahko audi industrija v Sloveniji razvija.
1: Pa Se vam zdi, da imate posluh nove vlade? Zdaj pač od 1. junija so tudi ekipa na kulturnem ministrstvu se je, moram reči, vsaj okoli nove ministrice kar kar zamenjala? Čutite, da je, da je posluh? So vas že sprejeli nekakšen pogovor? Ali tečejo kakšne, uh,
3: v prejšnjem mesecu smo imeli en pogovor za, na Ministrstvo za kulturo. Uh, je posluh, ampak ne vem, če je dovolj velik posluh, kar se tiče financiranja slovenskega filma. Uh -huh. Ker financiranje slovenskega filma Ni vlaganje v zidove in infrastrukturo, ampak je vlaganje v slovenski ljudi. Večina, večina slovenskih avtorje je samo in delajo iz projekta na projekt. In Če ne bomo dvignili v bistvu financiranje slovenskega filma, potem se tudi slovenski talent ne bo mogel razvijati. V tem trenutku uh, toliko talenta, kot uh, ga imamo v slovenskem filmu, tako tistih, ki vstopajo v profesionalni svet, do tistih, ki ga delamo, do tistih, ki so že zadnjih 30 let ustvarjali, Tok talenta Slovenija do zdaj še ni imela. In če mi ne bomo razvijali talenta, če ne bomo poskrbeli za ljudi, potem ne moremo tudi govoriti o slovenskem filmu. In pričakovanja so velika, posebej zaradi zaveze uh, koalicijske pogodbe, kjer so jo dale vse tri stranke uh, o podpisu.
1: Toliko talenta Slovenija še ni imela, pravi gospod Luzar. Kaj pa vaš pogled, vaša izkušnja z novo oblastjo?
0: Torej, jaz najprej popravila Mateoža z mojega vidika slovenski film niti približeni tam, kot je bil 30 let nazaj, niti približni tam, ki je bil dve leti nazaj, ampak je na popolnoma drugi ravni. Je pa res, Mateož verjetno govori o financiranju uh -huh. in o njega naklonjenosti slovenske politike, uh -huh. tej novi umetnosti, ki nikakor ne zraste v pravi svet čeprav talenti je, mednarodni uspehi so, naš film se je popolnoma predrugačil, Ne samo, ne bom rekla, da kdaj ni bil dober, ampak uspehi mednarodni, mladi avtori, drugačni pristopi so tu. Imamo vse in že nekaj let čakamo na v bistvu, pogumno politično odločitev, ki bo domačemu filmu naklonila, bom rekla, minimalna finančna sredstva, da se bo ta lahko razvil naprej. Poenostavljeno bi rekla, mi imamo zdaj vse sestavine za dobro večerjo, vendar te večerje ne moramo skuhati, dokler politika ne bo rekla letos dobite 11 milijonov in potem dobite vsako naslednje leto milijona ali dva več. To ne bi pomenilo nič drugega, kot da naši filmari lahko delajo v malo boljših pogojih, kot delajo zdaj in da bomo imeli morda štiri, tri filme več vsako leto in to Mi, lahko z gotovostjo rečem po mojem večletnem spremljanju slovenske filmske, bom rekla krajne, da imamo vse, kar potrebujemo. In čas je, da se zaveza koalicijske pogodbe izpolni, in jaz srčno upam, da se bo. Verjamem, da so zaostrene gospodarske razmere, ampak veste, za film so vedno zaostrene gospodarske razmere. Še nikoli ni bil odgovor: izvolite, filmari, ne, to pač je neki kar politika verjame. Ampak film je, kot sem že prej rekla, umetnost in gospodarska veja sodobnega časa. In stvar politike je, da je moderna in da sprejme film in mu da, bom rekla, velik vrt, kjer bo to lahko raslo. Mi bomo s tem gradili spomenike vizualne nekega časa, dali seveda možnost ustvarjalno našim kreativnim delavcem na področju filma in kot izhaja tudi iz te zgodbe piranske, bomo nekako tudi gospodarsko uh, pomagali tem, uh, drža, državi in, majhnim, bom rekla, najbolj mikro in majhnim podjetjem, ki uh, uh, v raznih storitvenih dejavnostih delujejo. Tako da ni nobenga razloga več, da se reče, da pač film spet ne more, film mora dobiti svoj prostor v tej uh, državi, ki je, upam, da modern del Evrope na Hrvaškem, še to bi rada povedala primerjalno, že vrsto let Filmu namenjajo več kot 10 milijonov domačemu filmu in sorazmerno enako od, uh, količino denarja namenjajo tudi denarnim povračilom za tuje producente. Samo z, letos v Sarajevu na festivalu, ki je največji regijski festival, so pobrali nagrade za najboljšo serijo, za najboljši igrani film, za najboljši dokumentarni film, da ne bom zdaj delala hrvaškemu filmu preveč reklame. Torej, rezultati po desetih letih na Hrvaškem so tu, In tudi naši bodo, samo potrebujemo osnovna sredstva in to so finance.
3: Jaz bi dodal samo še to, da je stvar povečanja, je stvar politične volje. In vsi, vse analize so na dlanih, zdaj samo odločitev, ali si želimo slovenski film ali ne če
1: parafraziram gospod Bučar, upamo, da je to da je poslušal kakšen kuhar ali vrtnar z vlade, ne? ker to, to potrebujemo uh, in seveda želimo slovenskemu filmu, predvsem slovenskemu filmu, vse dobro. Za danes, pa, za danes pa spoštovana gosta, gospod Luzar, gospod Bučar, najlepše hvala za vajno gostovanje v studiju.
0: Hvala za povabilo.
1: Hvala. Hvala pa tudi seveda naši ekipi v Piran z Manco Turk na čelu. Manca upam, da ne bo šla plavati okoli Piranske punte, da bi prišla do najboljših kadrov zvezdniške ekipe. Lep pozdrav torej in tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, hvala lepa za vašo pozornost. Spremljajte še naprej enenainfo.si, iz studija pa lepo zdrav in nasvidenje.